0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Giovanna Rosciglione ed è psicologa e psicoterapeuta presso lo studio di terapia breve strategica di Fano. Ho deciso di intervistare Giovanna perché volevo portare una persona esperta di psicologia, darvi un insight nel mondo del coaching e della terapia e farvi capire che cosa vuol dire farsi aiutare. Sento troppo spesso frasi del tipo, chi va dallo psicologo è debole, oppure lo psicologo non fa per me, oppure ancora costa troppo e non sono sicuro dei risultati. Bene, dato che come sapete io non vendo niente a nessuno, ma sono un fan delle decisioni consapevoli e informate, ho deciso di portarvi un esperto del settore per darvi qualche informazione in più su che cosa sia la terapia. Su che cosa possa fare per voi? Beh, sta a voi. Dipende da chi siete, che problemi state affrontando, chi vi sta intorno. Ripeto, non siamo qui a vendere niente, ma a dirvi la terapia è questo, vedi tu se ti serve, ma non giudicarla sulla base di qualche preconcetto costruito sul nulla. Vi anticipo anche che nella seconda parte di questo episodio ci sarà una sorpresa, una cosa che è nuova che abbiamo deciso di provare io e Giovanna, l'abbiamo fatta per voi e spero che vi piacerà. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho anche creato una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi mi raccomando, se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Giovanna Arosciglione. Allora, buongiorno Giovanna Arosciglione, benvenuta al podcast di Office of Cards.
1: Grazie Davide.
0: Allora, oggi questo è un ospite chiamato, nel senso che è successo, è successo questo qualche tempo fa, abbiamo fatto la chiacchierata con Luca Solazzi, il quale ha raccontato la sua, il suo percorso e poi a un bel momento ha detto che a un certo punto ha avuto questa, gli si è aperto questo, questo mondo grazie allo stimolo di un suo amico, un suo amico che lo osservava da fuori e che ha visto dei comportamenti che non erano funzionali rispetto a quelli che sapeva essere i suoi, i suoi obiettivi, il suo desiderio di crescere, di, in quel caso specifico era il caccetto, quindi di, di interagire anche con gli altri, ed avendo anche lui sostanzialmente intrapreso un percorso manageriale, ha ascoltato questa sorta di feedback e ha deciso di iniziare un percorso di eh, crescita personale, un percorso che come sempre vuoi crescere bene, per crescere vuol dire che devi andare dal punto A al punto B, Cosa fondamentale è sapere dove è il punto A, poi decidere dove vuoi mettere il punto B e poi creare questo percorso. Quindi non è semplicemente un tema di percorso, ma è anche un tema di consapevolezza di chi si è oggi, eh, di quali sono i comportamenti che magari noi viviamo in maniera passiva e non ci rendiamo conto dell'impatto che hanno sugli altri e poi andare a limare un pochino di qui, un pochino di lì eh, per riuscire a essere più coerenti con la persona che vorremmo essere e che magari a volte pensiamo di essere però eh, di fatto non siamo e quindi Luca dice io ho iniziato questo percorso con questa psicologa bravissima bla bla bla, e io ho detto beh, magari la invitiamo nel podcast ah. allora Luca mi avete incontrato con Giovanna Giovanna dice figata facciamo questo podcast ed ecco che siamo qui a fare questa chiacchierata con la persona che ha dato il là eh, a Luca Solazzi e sicuramente non solo a Luca Solazzi però eh, volevo con questa opportunità sostanzialmente fare un episodio dove per la prima volta eh, parliamo con un un medico, una persona medica, quindi una persona che ha fatto un percorso dove sostanzialmente l'essenza del suo lavoro è aiutare gli altri e questo secondo me è molto molto interessante e dopodiché eh, abbiamo una sorpresa per la seconda parte di questo podcast che vogliamo sostanzialmente, non vogliamo spoilerare ma vogliamo dire non perdetevela perché sarà assolutamente imbarazzante per me interessante per tutti gli altri. Quindi di nuovo benvenuta Giovanna e grazie per aver accettato l'invito.
1: Grazie Davide, grazie per questo invito, mi fa molto piacere, mi stimola questa esperienza del tuo podcast e di essere tua ospite.
0: Bene. Bene, senti Giovanna, io eh, ti faccio la domanda diritto, no? proprio perché ne parlavamo prima, prima di registrare e dicevamo, eh, io ho molto rispetto per le persone che fanno queste professioni sostanzialmente dove la job description è io aiuto gli altri, poi cambia il come, no? se sei chirurgo lo fai col bisturi, se sei psicologo lo fai in altri modi, però sostanzialmente eh, è una professione, dicevamo, che a volte è difficile perché comunque non vengono tutti lì che sono bravi, educati, simpatici e vogliono migliorare quell'1%, ti arrivano esatto. anche casi molto problematici e quindi uh-huh. quando tu decidi, immagino, eh, e adesso arrivo alla domanda di rito, ma quando tu decidi di fare questo percorso chiaramente devi capire che non sarà tutto rosa e fiori, ci saranno situazioni molto complesse e quindi io ho usato questa parola, la parola vocazione proprio perché per superare certe difficoltà uno deve avere una una motivazione talmente forte che è è quasi astratta, che, che dici chi se ne frega questa è la mia strada, vado avanti comunque nonostante quello che succede e quindi la domanda che ti volevo fare è proprio relativa al tuo percorso e da dove comincia il tuo percorso e la tua avventura Eh, diciamo in questo questo campo che che è veramente molto molto affascinante.
1: Sì, allora il mio percorso è un po' anomalo, eh, nel senso che non ha la linearità che si potrebbe pensare, ma poi poi tutto torna e con il mio racconto vedrete che cosa intendo proprio con questa eh, parola linearità, nel senso che... Eh, io fino ai vent'anni, diciamo, non, quindi fino alla scuola superiore, non, ehm, non avevo le idee chiarissime su quello che avrei voluto fare e non ero nemmeno chissà quanto studiosa, quindi, diciamo, non mi sono mai piaciute le cose imposte. Quindi andare a scuola, dover studiare determinati contenuti, insomma, ho fatto un po' fatica e, non avevo il sogno nel cassetto, eh, quello che possono avere molte persone quando dicono a sei anni, l'altro giorno stavo leggendo la biografia di Djokovic che lui a sei anni ha detto io voglio vincere Wimbledon, voglio arrivare a essere il numero uno al mondo e così ha fatto, assolutamente no. Io, eh, diciamo così, avevo notato in me delle caratteristiche. Eh, attraverso gli altri, che eh, quindi da adolescente ero circondata da persone che si rivolgevano a me, che quando avevano problemi venivano da me, eh, cercavano il mio supporto, eh, ho visto che contavano proprio sul mio aiuto, io ero ben felice tutte le volte di, di poter, poter esserci, perché poi l'aiuto ho scoperto molto dopo che cosa significa, non, non è il discorsino che tu fai alla persona, però eh, ho visto che Eh, molte persone, la maggior parte delle persone intorno a me mi cercavano e quindi ho riconosciuto in me comunque delle caratteristiche di affidabilità probabilmente questa cosa unitamente anche al periodo dell'adolescenza che è il periodo più critico, credo uno dei periodi più critici della vita in assoluto dove vengono fuori le, le varie crisi esistenziali, le mille domande sulla vita eccetera Eh, mi hanno portato ad avere un interesse che ha comunque anche la maggior parte delle persone verso la psicologia quindi mi sono ritrovata alla fine delle scuole superiori che dovevo fare una scelta siccome eh, durante le le stagioni estive durante l'estate da 15 anni in poi ho sempre anche lavorato ho fatto sempre le stagioni avevo questo Mm. eh, questo confronto con l'andare a lavorare tipo nei bar, nei ristoranti queste cose qua e con lo studiare quindi ho detto ma fammi andare a studiare qualcosa, fammi andare all'università a fare un percorso che mi può aprire magari dalle strade per il mio futuro. E quindi mm. mi sono orientata su psicologia perché appunto unendo queste, il mio interesse per le persone e per cercare comunque di dare un aiuto e anche proprio la tematica in sé eh, cercavo diciamo così delle risposte ho scelto di, di iscrivermi a psicologia.
0: Però scusa, questi lavori estivi che facevi, hai detto bar ristoranti, facevi front office immagino, cioè cameriere, barista, oppure sì, esatto. facevi cuoco?
1: Ho fatto un po' di tutto perché in realtà io ho lavorato eh, da 15 anni in poi, fino a che poi dopo sono cresciuto e ho aperto la mia attività nel... Ristorante nel bar, il ristorante di mia sorella che ha un campeggio e quindi lei tutte le estati da aprile fino a settembre è, è impegnata in questa attività e quindi a 15 anni non è come adesso che non si va a lavorare o si va a lavorare, io era indiscusso che dopo la scuola dovevo andare a fare qualcosa durante l'estate e quindi sono sempre andata lì e ho fatto tutto, ho, fatto, ho imparato un po' a cucinare, ho imparato a, a no. servire i tavoli, ho imparato a stare al bar, a fare i cappuccini, ho imparato a fare tutto e questa cosa poi mi ha insegnato tanto in realtà, non tanto. Esatto, al... io volevo,
0: volevo arrivare lì, cioè se tu fai questi lavori, cioè un po' come il parrucchiere, il tassista, il barista, il cameriere, cioè sei esposto nel giro di tre ore a 400 cristiani completamente esatto. diversi e esatto. la tua capacità di fornire un servizio eh, allineato a quelle che sono le loro aspettative è direttamente proporzionale a due cose, uno al tuo livello professionale che c'è non c'è a 15 anni sicuramente non c'è, due alla tua capacità di leggere sì. la situazione di leggere sì. il tavolo, di leggere la persona, di leggere l'esigenza e quindi la domanda che ti facevo era proprio questa, cioè tu adesso l'hai detto, no? è stato molto utile però co- collego i puntini io e dico finora, no? arrivando a Giovanna a ventenne, dico eri un punto di riferimento per i tuoi amici, sì. eh, diciamo, amici, amiche, quello che era, magari eh, parenti, anche non lo so, sì. e poi c'era anche questa componente formativa molto forte perché i tuoi amici sono 50, ma è un insieme chiuso e, e nel momento in cui tu eh, diciamo passi il tempo incrementale con loro, li conosci sempre meglio e quindi la tua capacità di leggerli diventa sempre più affievolita dall'esperienza che hai direttamente su di loro invece quando tu devi leggere un tavolo hai circa 15 secondi per decidere come ti imposterai su quel tavolo sì. dopodiché decidi come decidi è giusto o sbagliato e quella secondo me è un data point che trovo, trovo interessante e coerente con, con il tuo percorso.
1: Sì, sì, sì devo dire che effettivamente senza sapere, diciamo casualmente, quindi senza avere le competenze comunicative che poi ho maturato nel corso della mia esperienza, devo dire che mi veniva abbastanza bene relazionarmi con le persone, avere quella pazienza necessaria per avere a che fare con tante persone eh, nel giro di poco tempo. Mm Quindi tornando all'università, quando ho cominciato, eh, dopo il primo anno, durante il primo anno, insomma, stava emergendo una sorta di delusione, perché eh, io che ero lì eh, un po' per cercare delle risposte, di avere del, una chiarezza anche sul, eh, sull'animo umano, un po' appunto questi eh, quesiti esistenzialisti mi hanno mandato ancora più in crisi perché eh, lo studio di psicologia all'università è tutta teoria, quindi teorie su teorie, un autore diceva una cosa, un altro autore diceva il contrario, quindi io se avevo dei dubbi iniziali eh, si erano triplicati, quindi, sinceramente dopo un anno ero un po' scoraggiata, ero un po' demotivata e mi sono un po' anche sforzata di non mollare, di di andare avanti sperando che strada facendo le cose sarebbero diventate un po' più stimolanti. Così è stato in effetti ed è qui che incontro la mia vocazione che hai citato tu, nel senso che eh, il percorso universitario è rimasto deludente quindi non è che ho avuto stimoli da chissà quale esame, però nel corso, nel, in un corso che stavo seguendo il primo anno ho conosciuto una ragazza, eh, una compagna di corso, che parlando insomma un po' così della psicologia mi dice guarda lo sai che io sto seguendo, sto facendo una psicoterapia, sto andando da uno psicologo nel, nella mia città, cioè lei era di Arezzo, e ti devo dire che è una cosa stranissima, una psicoterapia stranissima, Eh, però mi sta dando un sacco di risultati, proprio sto avendo un gran cambiamento e secondo me ti potrebbe interessare, cosa ne pensi se ti presto un libro che ho e se vuoi leggerlo, insomma se sei incuriosita, io gli ho detto va bene, certo, allora mi ha dato questo libro, ho letto questo libro che poi ho comprato e ho incorniciato perché è stato il libro che mi ha dato la svolta alla mia vita ed era questo libro eh, manuale di sopravvivenza per psicopazienti di Giorgio Narcona ok, okay. mettiamo
0: nei show notes
1: assolutamente, allora mi leggo questo libro mentre lo leggo ho detto eccola, eccolo il mio obiettivo, ecco cosa voglio fare Cosa sono sicura di voler fare? Voglio fare assolutamente questo, cioè voglio diventare una terapeuta strategica. Quindi ehm, il libro sostanzialmente eh, presenta l'approccio del modello strategico e mette a confronto i modelli principali di psicoterapia che che ci sono sul mercato e io ho ritrovato lì tutte le cose che stavo studiando che non facevano per me e paragonandolo con le caratteristiche dell'approccio strategico ho detto è per me, questa cosa è per me io sono così quindi è l'incastro perfetto di conseguenza eh, mi sono andata a comprare poi tutti gli altri libri che c'erano della terapia strategica per confermare questa cosa che comunque ecco io se ti devo dire posso dire è stata quella la vocazione lì l'ho proprio sentita e lì si sono certo. uniti anche per me tutti i puntini che erano un po' sparsi, quindi ho detto sì eh. voglio aiutare le persone ma le voglio aiutare in questo modo perché uh. mi, viene, mi viene facile eh, diciamo così, pensare in questa modalità qua. E quindi scusa, eh...
0: faccio, faccio un piccolo inciso faccio un piccolo inciso e un grande parallelo. Piccolo inciso che sa quasi di battuta. Ma io mi sono ritrovato molto in quello che hai detto sulla crisi bistica del primo anno universitario. Ma in effetti, se tu pensi al sistema universitario italiano, io mi sono iscritto a in ingegneria elettrica. Al primo anno ho fatto analisi 1, geometria, fisica 1, informatica, e non mi ricordo cos'era, e chimica. Dov'è l'ingegneria elettrica? Cioè tu passi <ride> esatto. un anno della tua vita a studiare fondamentali che voglio dire, bella la teoria, figo, sì, hai capito la caduta dei gravi, hai capito l'equazione derivata le derivate parziale, quello che vuoi, però di fatto hai scelto una cosa differente, quindi anche la, la fiducia, la tenacia di dire arriverà, 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 è una cosa eh, secondo me non da dare per scontato. La seconda, e allora tu hai parlato di questo libro che ti ha dato la tua amica, no? In questo podcast abbiamo avuto spesso ospiti a cui eh, si è presentata la sliding door, no? E il tema è la tua amica ti ha dato il libro, ma tu l'hai letto, cioè questa è la cosa importante, perché uno che ascolta potrebbe dire: 'Sì, ho capito, ha messo in mano il libro e quello ti ha aperto la porta. No. L'hai letto, l'hai letto e hai comprato gli altri libri, hai fatto, hai fatto l'approfondimento eccetera eccetera e quello è stato il catalyst, poi mm. il libro è stata l'opportunità, il certo, contesto per certo. l'amor del cielo, senza quello non succedeva tutto il resto, esatto. però è vero anche che non è stato completamente casuale anche perché l'amica che te l'ha regalato probabilmente ha fatto due più due, lei il libro l'aveva letto, lei ti conosceva, ha detto forse esatto. no e il parallelo che volevo fare eh, per gli ascoltatori approfondire e leggere e tra l'altro lo consiglio anche a te secondo me ti piacerebbe molto è una biografia, una delle tante scritte da Walter Isaacson eh, di eh, Jennifer Doudna che tu dire chi è Jennifer Doudna allora Jennifer Doudna ha vinto il Nobel per eh, non so, la, la fisica credo no, la chimica eh, per aver scoperto la tecnologia CRISPR la tecnologia CRISPR è quella che permette di educare il nostro RNA a produrre certi tipi di proteine per renderci immuni a particolari tipi di malattie, eh, soprattutto quelle ereditarie e quindi una tecnologia rivoluzionaria. Eh, che cosa ha fatto innamorare eh, Jennifer Doudna della biologia? Un libro sul DNA che suo padre le ha regalato quando aveva sette anni. Ecco. Mi viene da dire siamo fatti così, non so se sì, vi ricordate sì, sì. il cartone degli anni Ottanta. però sicuramente oggi ci sono dei biologi al mondo che sono biologi perché hanno visto quel cartone morale esporre i giovani o comunque persone che non hanno trovato la loro strada a potenziali opzioni è fondamentale perché magari può essere che inciampi in quella che appunto per usare la parola che abbiamo usato prima era la tua vocazione, ci tenevo a fare questo parallelo perché veramente l'hai detto, detto, cavolo è uguale, cioè un libro, tac lo leggi, tac si innamora, ti è capitato a vent'anni, a lei a sette, però comunque questo è è analogo.
1: Esatto, ma è particolarmente importante questa cosa che dici perché io lavoro con tanti ragazzi e anche giovani adulti che sono preoccupati del fatto che non hanno degli obiettivi chiari, non sanno cosa vogliono fare da grande, come se fosse scontato. In realtà è più una rarità avere le idee chiare sin da piccolo. Eh, Strada facendo e facendo soprattutto delle esperienze, facendo delle cose, tu capisci anche eh, che cosa ti va di approfondire, riesci anche a cogliere il caso che ti viene incontro e appunto prendere degli spunti di approfondimento e di conoscenza ulteriore. Quindi è molto importante questa cosa perché eh, alla fine uno trova la sua, non dico la sua vocazione, però qualcosa che lo soddisfi nella vita e che possa essere adatto Una sua strada.
0: Poi quanto larga e quanto profonda, lo lo vediamo.
1: Assolutamente, (ride) assolutamente.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Quindi ecco diciamo che eh, questa mia strada grandissima che mi si è aperta mi ha portato a tirar fuori una grande determinazione nel finire l'università con l'unico obiettivo di iscrivermi alla scuola di specializzazione in terapia breve strategica. Così eh, Io nel frattempo mi ero andata a studiare tutta la bibliografia perché volevo essere pronta, volevo essere già preparata per l'ingresso. Dopo l'università ho richiesto di poter fare il il tirocinio post lauream alla scuola di Nardone e quindi ho iniziato subito praticamente. Prima ancora di diventare allieva sono stata tirocinante e ho visto con i miei occhi quello che c'era scritto nei libri. Quindi ho confermato alla grande... È questa la validità di, questa, di questo metodo di questa terapia e lì funziona così praticamente gli allevi mh, guardano attraverso uno schermo una televisione un monitor e Giorgio Nardone che fa le terapie chiaramente mm. con, con il consenso dei pazienti eh, quindi chiaramente tutto regolare
0: tutto qui non si infrangono privacy assolutamente ecco. ecco.
1: quindi tu vedi una terapia in diretta, allora io vedevo le persone che arrivavano lì per la prima volta dopo aver fatto anni e anni di tentativi vani di risolvere problematiche anche molto serie, impegnative, quindi persone molto sofferenti, eh, arrivavano lì e già dalla seconda seduta dopo una o due settimane io vedevo le persone totalmente diverse proprio con un'espressione non verbale ma proprio anche con il racconto di un cambiamento repentino già nel giro di due settimane che a vederlo così eh, ti sembra una magia in realtà poi studiando il metodo studiando l'approccio di magico non c'è assolutamente niente ma c'è un un grande studio e una grande metodologia nel mettere insieme eh, dei dei concetti, di, della strutturazione, che è stato eh, molto bravo il professor Nardone a comporre. Quindi, ha diciamo ideato dei, mh, eh, dei protocolli di intervento per eh, la, la maggior parte delle patologie che si riscontrano insomma nella, nell'essere umano. E quindi mh, ho visto questa cosa che mi ha colpito proprio perché eh, una persona soffre. E, mh, una persona che soffre ha bisogno di star bene il più presto possibile, non puoi tenere eh, per anni eh, in bilico la sofferenza di una persona, anche fare per un discorso anche, eh, sia energetico ma anche economico. E io lì ho visto che nel giro di eh, sette sedute il problema era risolto, quindi stiamo parlando di due o tre mesi. Per cui quando ho visto questo ho detto funziona, Funziona bene, funziona velocemente, quindi è efficace, efficiente, è perfetto. In più, la cosa che si, incastra, si è incastrata bene con me, che è stato diciamo, l'innamoramento, è che eh, diciamo questa apparente magia io la traduco con... Quella che è la logica alla base di questa metodologia, che è una logica non ordinaria, cioè esattamente il contrario di tutte le logiche che ehm, noi troviamo nelle metodologie correnti di psicoterapia. E quindi diciamo quando la mia amica che andava in terapia mi diceva è un metodo un po' strano, ti dice di fare delle cose strane però funziona, è molto interessante, effettivamente è una metodologia un po' particolare perché utilizza una logica che non è la logica ordinaria a cui siamo comunemente abituati a far riferimento. E quindi eh, diventa molto interessante, molto particolare, ma è proprio qui la sua efficacia perché va a sbloccare delle, delle situazioni che in realtà con una logica ordinaria si mantengono nel tempo, ci vuole molto più tempo e con risultati magari un pochettino più inefficaci.
0: Certo, ma allora faccio un attimo, metto il cappello di business su quello che hai appena detto tu, no? nel senso che fa, fa riflettere perché quello che tu dici ha perfettamente senso. Dici, cavolo, è veloce, quindi il paziente soffre meno, quindi costa meno, perché agisce e cambia eh, con un minor numero di ore, quindi se noi assumiamo che c'è un certo costo orario, pago 10 ore, pago 5, è diverso. Però, diciamo dal punto di vista di te che lo vendi, ti rende, tra virgolette è indispensabile perché se tu vendi 10 ore e ne vendi 5, chiaramente, sì. eh, diciamo, può sembrare un autogol. In realtà, il tema è funziona. E quindi, poi cosa succede? Succede che le persone che tu hai aiutato con un numero limitato di ore fanno quello che nel marketing viene chiamato passaparola, no? quindi dicono mi sono trovato bene, dura poco e costa poco e però l'impatto è altissimo quindi tra, sempre in termini di business si parla di costo opportunità sì. veramente favorevole e quindi sostanzialmente dici mi porti più clienti il che a sua volta, lasciami dire, c'è anche questo angolo aumenta di molto la tua capacità di crescere durante l'esercizio della professione perché certo. il, lo psicologo tradizionale vede 50 pazienti e non di più perché le ore a settimana sono quelle che sono quindi pure mettendoli in fila uno e facendoli entrare uno dalla porta uno dall'altra per andare più veloce però questo è tu invece dici io nel corso di 5 anni ho visto 1000 pazienti, 2000 pazienti ciascuno con delle sfumature di grigio leggermente diverse e quindi gioco forza riesco in qualche maniera ad arricchire il mio arsenale anche dico sulla pelle dei pazienti perché non è vero, però con loro cresco certo. e sviluppo e approfondisco il che a sua volta mi, mi rende sempre più efficace, no? Giusto? Certo.
1: Sì, assolutamente sì. Allora innanzitutto l'obiettivo eh, per me è aiutare mh, le persone e farlo nel minor tempo possibile, non che io abbia fretta, Ok, noi adesso sembra che ecco, certo. deve essere una cosa, però eh, questo io lo trovo proprio eticamente giusto perché io devo essere un- una sorta di traghetto per la persona per arrivare nella sponda dove poi la persona va eh, per la sua strada e riscopre, cioè, quindi devo essere lo strumento per far co- capire alla persona quali sono le risorse che sono state nascoste per lui o per lei che non ha utilizzato e che appunto ha scoperto, comincia a utilizzare, e si rende conto poi di diventare autonomo. Questa è la cosa per me più importante. Quindi se io posso fare tra una seduta in più, una seduta in meno, una seduta in meno, sono più contenta perché eh, la terapia strategica è così, ok? Quindi certo. non, eh, ecco, in più c'è un ricambio di persone, come dicevi tu, ovviamente più elevato, quindi di consegu... tra l'altro le, le sedute non sono come, diciamo, nella maggior parte delle eh, metodologie una volta a settimana, ma sono una volta ogni due e poi andando avanti sono anche una volta ogni tre, una volta al mese, quindi c'è un bel ricambio di persone, quindi effettivamente vedo tante persone e la mia esperienza chiaramente si arricchisce e questo proprio per la mia indole è perfetto e ritorniamo a una delle caratteristiche della terapia strategica perché ehm, Sono una persona, e questo lo sono sempre stata, molto curiosa e quindi ho bisogno di stimoli, ho bisogno di crescita continua, di conseguenza la diversità delle persone con cui lavoro mi permette appunto di ehm, soddisfare questa mia mia curiosità e e che tra l'altro ho ehm, sfruttato proprio attraverso la mia specializzazione eh, in altri ambiti perché eh, tornando al, al mio percorso um, ho iniziato poi la scuola di psicoterapia che dura quattro anni eh, finita la quale io ho aperto subito il mio studio clinico quindi io sono di okay. Fano, qui a Fano oh, oh, lavoro, insomma vivo qua e dal 2007 ho aperto ufficialmente eh, il mio studio di psicoterapia però oltre a, eh, diciamo, affiancando ehm, a, all'attività clinica anche altri tipi di attività, sempre come psicoterapeuta, quindi io ho applicato il metodo che è un metodo trasversale, poi lo vedremo magari meglio in seguito. Eh, questo ha un, un'applicazione mh, efficace anche su altri ambiti, quindi io ho, ho, ho lavorato come formatrice per, in diversi ambiti, quindi sia a livello aziendale che a livello mh, con, con medici e diciamo, infermieri personale sanitario, proprio per formarli nella comunicazione, nella gestione dei conflitti, nella gestione dei pazienti, e dei familiari, Eh, a livello aziendale proprio come problem solving, risoluzione di problemi e dinamiche conflittuali all'interno di scuole, quindi in ambito educativo eh, oppure in ambito sportivo, quindi come miglioramento della performance, eh, come diciamo c'è da sbizzarrirsi ecco, e io questa cosa l'ho voluta fare proprio perché eh, volevo sperimentare appunto le varie possibilità di crescita un po' in tutti gli ambiti e quindi il mio lavoro ecco, non è soltanto all'interno dello studio a parte quest'ultimo anno per forza di cose però se no, ecco, mi sposto anche in diversi contesti per verificare la, l'applicazione del metodo e per dare una mano anche appunto in altre situazioni, quindi diciamo c'è anche da divertirsi.
0: Certo, <ride> ma, ma quindi qui tra l'altro nel senso da un punto stai rafforzando quello che dicevo prima, nel senso che tu dici io ho fatto la laurea, poi ho fatto la specializzazione, poi ho deciso di sicuramente fare la cosa coerente con quello che ho fatto quindi mi sono aperto allo studio e tutto ho cominciato a fare, esercitare insomma, la professione poi dici però non mi limito a questo perché alla fine quando tu parli di psicologia eh, stai parlando di esseri umani eh, diciamo che interagiscono o col mondo o con loro stessi, no? perché alla fine sì, la psicologia è quello: è no? cioè, o, o c'è quello che sta dentro la mia testa, o è il modo in cui quello che sta dentro la mia testa esce e come sbatte su chi mi sta di fronte. Sostanzialmente. E quindi hai detto: prendo tutta una serie di contesti, eh, aziende con contesti sociali, scuola come hai detto tu, eh, ambiti medici che possono essere appunto impattati, la gente non se ne accorge, però giustamente tu hai detto una cosa molto importante, mi piace sottolinearla anche perché di questi tempi bisogna sottolinearla, quando tu hai il paziente, il paziente è uno, poi intorno ci stanno 40 persone che sono in apprensione per questo paziente, E tu devi saper gestire in maniera diversa i vari livelli di impatto che la la malattia o il problema del paziente hanno sulle persone che gli stanno intorno e quindi tu sostanzialmente hai detto io credo di aver acquisito strumenti che sono utili per la gestione di queste situazioni per le quali by the way nessuno ti prepara mai, perché questo se vuoi è forse il limite più grande e, e io nel mio piccolo con Office of Cards cerco di colmare quello che ritengo essere un vuoto da un punto di vista sicuramente aziendale di comportamenti autodistruttivi che la gente mette in campo gente di talento e di valore mette in campo senza accorgersene si trova poi penalizzata da persone che invece hanno capito come si gioca e pur essendo meno di valore fanno percorsi aziendali più di successo e questo poi porta frustrazione, infelicità certo. tutto io sto cercando di combattere tutto questo col mio, mio approccio empirico diciamo così <ride> vi racconto quello che funziona per me poi vedete voi eh, e tu hai detto eh, io faccio la stessa cosa perché sempre nell'ottica d'out des no, io vado a mettere la mia esperienza sicuramente aggiungendo valore un po' di valore me lo porto anche dietro e diventa un, un cacciavite del 21 che sta nel mio arsenale che posso usare quando mi capita la vita del 21 no? più o meno questo è il senso di quello che hai detto che è molto interessante perché tante persone vedono l'applicazione di ciò che sanno e sanno fare Verticalmente, cioè in maniera estremamente eh, diciamo eh, limitata rispetto all'ambito per il quale quella skill è stata acquisita. Invece, poi, una volta che l'hai capito e hai capito i principi cardine, li puoi applicare a a tanti aspetti. A me viene in mente la metafora della della cucina. Eh, Alla fine mi piace molto pensare quando caramellizzo qualcosa no? cioè sì. alla fine tutto, tutto quello che tu cucini a parte le complessità dei gusti delle, delle sensazioni in bocca eccetera eccetera però sono zuccheri, proteine e grassi Puh, sì. non, c'è, non c'è altro che cucini eh? perché le vitamine quando le cucini non si trasformano, non si distruggono <ride> quindi quelle le hai salutate
1: so. allora il
0: processo di trasformazione riguarda questi tre componenti quindi tu prendi un oggetto dove non penseresti mai che c'era zucchero dentro tipo la cipolla ok? lo sbatti sulla pentola, lo lasci andare in un fuoco molto basso, dopo un po' diventa marrone, la mangi e sa di caramella, è zucchero, è dolce, perché? Perché lo zucchero si caramellizza e questo è lo stesso discorso, cioè tu dici, nel momento in cui io ho questi componenti, eh, zuccheri, eh, proteine, grassi, eh, in, nella pentola e tu hai la rabbia, le, le, la motivazione, o quelli che sono gli ingredienti della psicologia umana, che sono molti di più, eh, dici, ci lavoro e sostanzialmente mi preoccupo di spiegare alle persone come questi ingredienti lavorano fra di loro e cosa succede se tu butti la rabbia sulla pentola per mezz'ora <ride> dopo vedi cosa succede, questo secondo me è molto utile e molto interessante. Senti e quindi questo l'hai fatto per quanto tempo, eh, questo diciamo perché poi ovviamente le ore in una settimana sono 40, 80, a seconda di quanto uno decide da lavorare, però non è che puoi avere la pratica e crescerla e nel frattempo fare anche queste robe deve essere stato un pochino…
1: Ma un guarda, eh, io in realtà mh, l'ho fatto fino prima del lockdown perché mh, lavoravo in un'azienda che poi insomma mh, ho, ho dovuto interrompere e… e per questi motivi qua, se no io questa è una cosa che, cioè, mi piace anche un po' cambiare l'attività, cioè perché sai tutti i giorni dal lunedì al venerdì stare in studio, quindi fare un'attività clinica con la maggior parte delle persone che hanno comunque problematiche importanti diventa ehm, giorno dopo giorno abbastanza impegnativo, quindi intervallare con attività in altri contesti come può essere un'azienda o in un ambito sportivo, insomma… Cambiare un po', facendo sempre la stessa cosa, eh, mi stimola ulteriormente, quindi mi fa anche un po' spezzare quella routine che poi mi, mi, mi invoglia a ritornare. A ritornare a farla, capito? Quindi il tempo io lo trovo, lo trovo come lo trovano tutti quando vogliono fare qualcosa, quindi quando si dice non ho tempo significa non mi interessa abbastanza fare questa cosa o credo che non mi interessi. Quindi io trovo il tempo per fare tutto sinceramente perché poi io lavoro solo di pomeriggio, a parte quando vado magari fuori nelle aziende. Eh, la mattina eh, fa, in studio dico, lavoro solo eh, il pomeriggio, il mattino me lo prendo per studiare me lo prendo per fare sport che per me è come il lavoro ha la stessa ah. importanza e eh. quindi riesco diciamo a farci stare tutto nell'arco di una giornata e a non stressarmi troppo perché poi alla fine lavorerei anche male quindi sono una promotrice del, del benessere di conseguenza se io sono la prima a stressarmi poi non do dei grandi
0: Certo, Beh, sicuramente tu hai questa condanna come ascoltavo quando eh, Tim Ferris ha fatto una battuta sul titolo del suo libro no? The Four hour Body, che, il, cui, il cui concetto è come stare in forma facendo poco io quando ho pubblicato questo libro mi sono messa via che devo sempre essere in forma perché se no nessuno <ride> esatto. lo compra più giustamente no? e, e tu hai lo stesso discorso dici se io non sto bene e, non, e tra l'altro non è solo una questione di stare bene ma è anche stare bene al punto che riesci a proiettarlo sugli altri certo quindi, stare bene bene,
1: bene, bene.
0: Eh, esatto perché tu sei, tu sei il banner della tua, del tuo ufficio praticamente quindi devi essere assolutamente eh, un biglietto da visita eh, diciamo a 24 ore su 24 però hai detto una cosa, volevo farti una domanda diciamo nei limiti di, di cui puoi condividere perché la tua professione come hai detto prima eh, non parlo della formazione aziendale delle scuole ma parlo della, della parte diciamo di terapia a volte ti arriva a caso complesso mm. ecco sì. ci puoi parlare del lato oscuro fallo come vuoi, cioè prendila come vuoi però chiaramente prima io ho usato la parola vocazione perché eh, io posso avere i miei giorni difficili e per l'amor del cielo, magari faccio anche errori che costano centinaia di migliaia di euro eh, per l'amor del cielo. Però io dico sempre questa cosa quando anche nel team vedo un livello di stress che non trovo congruo rispetto alla situazione, dico: ragazzi: non muore nessuno, cioè, ok, abbiamo delle responsabilità aziendali, dobbiamo fare il meglio possibile, eccetera, eccetera. Ma non possiamo viverla come se avessimo un paziente sul tavolo operatorio aperto che sta perdendo sangue. no? Cioè, è una cosa diversa. Eh, perché lo stress chiaramente ti rende meno lucido come hai detto tu prima non lavori bene non performi per quello che puoi se sei sei calmo a me interessava capire eh, l'aspetto proprio psicologico di come vivi una situazione come vive chi fa la tua professione una situazione particolarmente complessa eh, dove ti arriva uno con un problema che oggettivamente è grave è serio
1: allora guarda, ehm, diciamo che se non la maggior parte quasi ehm, si tratta insomma, di questo genere di problematiche, è anche vero che con eh, l'esperienza ehm, ci fai Scusa, ti, poi... faccio,
0: ti faccio un inciso se non ti dispiace senza ovviamente eh. parlare del paziente ma ci fai capire le, le patologie più frequenti non so la situazione tipo che ti capita due o tre esempi giusto per capire di che sì. cosa stiamo parlando allora,
1: la, la, la più frequente è, sono gli attacchi di panico dovuti insomma a una serie di, di cose è l'ipocondria quindi la paura delle malattie, poi adesso consideriamo che stiamo forse, speriamo quasi uscendo da un periodo che è stato veramente drammatico, quindi è stato veramente un anno molto impegnativo per noi psicologi, io parlo per me ma anche per i miei colleghi con i quali mi confronto spesso, insomma è stato veramente un anno difficile perché le persone hanno... Tirato fuori proprio tutti i loro disagi, no, non le persone, questa situazione ha tirato fuori proprio purtroppo il, il massimo del disagio che in molti hanno vissuto. E quindi diciamo le, le patologie più frequenti sono gli attacchi di panico che mh, sono diciamo, entrati ormai anche nel, nel linguaggio comune, quindi uno li dà anche un po', cioè li sottovaluta anche un po', ma chi li, li vive veramente vive delle situazioni drammatiche perché molte volte si ritrovano al pronto soccorso convinti che gli stia venendo un infarto e quindi vivere nel tempo con questa angoscia e con questa paura costante insomma condiziona veramente la vita.
0: Quindi scusate, giusto per essere l'attacco di panico è quando rispetto a uno stimolo esterno Interno, immagino per la maggior parte, anche se, volte, esatto, anche se a volte magari il tuo modo di vedere quello che succede esatto. è, tu vai in iperventilazione, cominci ad avere palpitazioni e vai in panico, giusto? Diciamo cioè medicamente. Che,
1: allora, eh, il, il tuo cervello eh, più antico percepisce un pericolo uh-huh. e quindi ti fa scattare un'attivazione fisiologica che soltanto in seguito il cervello razionale, quindi diciamo la, la neocorteccia, riconosce, quindi si spaventa, la persona si spaventa quando riconosce i sintomi che sono partiti nel corpo, non tanto per lo stimolo, ma per la sintomatologia che questo stimolo ha fatto scattare. E okay. quindi eh, cerca di controllare questa sintomatologia che è partita spontaneamente sulla base di una percezione di cui neanche a volte ci si rende conto cerca di controllare quei sintomi ed è lì che manda in tilt in conflitto la parte razionale del cervello con quella più antica va in tilt e e gli viene un attacco di panico proprio il tentativo di controllo che fa perdere il controllo Eh, ok questo porta a situazioni quindi al vero attacco perché poi ci sono molti attacchi d'ansia che vanno discriminati dall'attacco di panico vero ma l'attacco di panico vero e proprio che dura pochi secondi, pochi, pochi minuti, diciamo, rientra, ecco. Però la persona si ritrova già all'ospedale perché veramente ha paura e non solo in quell'episodio, poi ha paura, si, cioè, sviluppa poi la paura della paura, quindi ha paura che questa cosa possa riverificarsi, di conseguenza eh, diventa, una spirale una spirale è, diventa invalidante vivere, capito, in questa modalità qua. E scusa, e questa cosa qua è
0: innata o è figlia del modo in cui uno cresce, dell'ambiente...
1: Allora, eh, diciamo che un po' tutte le patologie sono figlie della cultura, quindi eh, se guardiamo un po' anche lo sviluppo delle varie patologie nell'ambito della salute mentale, vediamo dei cambiamenti che vanno di pari passo con i cambiamenti sociali. Quindi eh, gli attacchi di panico adesso sono molto frequenti proprio perché c'è un cambiamento di di vita, di stile di vita, un cambiamento valoriale che sta portando a una fragilità e a un'iperprotezione che non fanno altro che incentivare questo tipo di di disturbi. Anche i disordini alimentari nel corso degli ultimi vent'anni sono cambiati tanto, quindi cambiano i modelli valoriali, cambia la nostra cultura, cambia la società, cambiano anche i disturbi. Quindi più che un disturbo innato, è un disturbo nato da un contesto sociale e culturale che poi si sviluppa nel tempo e porta dietro un po' tutto quello che, che ingloba.
0: Ok, e quindi l'attacco di panico dice quello più, più frequente, no? E eh. La domanda che ti voglio... Sì, no, scusa, vai.
1: Sì, quello che tu mi dicevi, come fate a gestire poi la vostra parte rispetto magari anche alla drammaticità dei casi, eccetera. Io faccio sempre un po' l'esempio del medico. Allora, se, eh, tu prima hai detto: eh, io non sono medico, sono psicologo e psicoterapeuta, lavoro nell'ambito ecco, sanitario, ma non sono medico. Però, per esempio, se io penso a un medico, no? Un medico che, non lo so, deve fare un'autopsia, ok? Quindi ha di fronte un corpo. Di una persona deceduta, ecco io se devo pensare a questa cosa qua, dico, Madonna, come farà quel medico a fare questa cosa? No, è, è una cosa che si sviluppa nel tempo, più la fai una cosa, più riesci a prendere una sorta di distanza protettiva che ti permette di aiutare le persone senza essere tu, eh, diciamo, danneggiato da questo. Quindi i primi tempi che io vedevo le terapie da, da, da Nardone stavo malissimo, soltanto a vederle, non a farle, quindi ero eh, l'osservatrice delle terapie che faceva il professore e vedevo tutta questa sofferenza, stavo malissimo, poi a mano a mano che entri dentro questa modalità e che che la pratichi soprattutto ti si sviluppa una una sorta di, eh, appunto io la chiamo distanza terapeutica perché aiuta me a non portarmi a casa e non assorbire tutta quell'energia che poi non mi permetterebbe più di aiutare il mio paziente perché entro dentro il suo problema e quindi sarei anche emotivamente troppo coinvolta questa è una cosa che si sviluppa però come tutte le le attività col tempo e con l'esperienza quindi non significa che quando mi ritrovo di fronte a un paziente con molta sofferenza io sono indifferente, assolutamente però riesco a mantenere quella distanza che mi permette poi di aiutarlo a, a gestire Chiaro. la sua sofferenza e a venire fuori dal suo problema altrimenti saremo t- due sofferenti io non lo aiuterei più sarei soltanto magari consolatoria per eh, per il problema che ama io lo devo aiutare quella persona se no ecco e questa cosa devo dire che avviene poi ci sono ecco magari dei casi eccezionali dove te lo porti anche un po' a casa certe volte il pensiero però di base mediamente su quello per quello che succede mediamente eh, nel, nel mio studio quotidianamente riesco in un qualche modo a salvaguardare, insomma, sia l'aiuto che posso dare e anche il, il mio stato emotivo.
0: Beh, questo secondo me è una cosa molto importante, che poi possa essere conscia o inconscia, tu l'hai detta in maniera esplicita, quindi è ovvio che al tuo livello poi è conscia, però per chi ci ascolta magari eh, non lo è e quindi lo volevo sottolineare che la tua capacità di avere l'impatto che tu vuoi avere quindi il tuo first principle qui avere impatto sulla persona che c'è davanti a te poterla aiutare, questo è il first principle e quindi sapendo che se tu vivi la situazione troppo da vicino non riesci crei quello strato di distacco di cui parlavi che ti permette di avere impatto questo è molto importante perché tante volte io penso banalmente a mia figlia sabato L'ho messa in piscina, no? Allora lei girava nella piscinetta dei bambini dove tocca. Poi a un certo punto eh, dico: Dai, andiamo nella piscina più profonda. Tanto c'hai i braccioli, che se ne frega? No, 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 paura, paura, niente. Zero, zero. Poi arriva la sua amichetta, eh, la quale aveva. Eh, era sabato pomeriggio aveva sdoganato la paura della piscina profonda sabato mattina <ride> e allora che sono fatto Tutto tu va nella piscina profonda mia figlia mi fa papà. mi fai andare nella piscina profonda a posto". perché a posto. è cambiato il first principle cioè mentre prima l'obiettivo che lei aveva davanti alla testa era una motivazione non sufficiente che io non ho motivo di andare nella piscina profonda anche se me lo dici tu non mi interessa cioè non è il mio obiettivo poi il suo obiettivo non è diventato andare nella piscina profonda, ma era fare quello che faceva la sua amica. È cambiato il first principle e la barriera è stata rimossa totalmente. Esatto. No? E questo secondo me tante volte nel nostro day to day noi ci troviamo di fronte a dei vincoli autoimposti. Il problema è che ci siamo imposti in maniera inconscia Sì. E quindi ci ritroviamo dicendo io questo non lo faccio tipo quelli disturbi dell'alimentazione io per anni non ho mangiato niente adesso mangio qualsiasi cosa però per anni niente carne, niente pesce, niente verdura niente, niente formato, niente ok? e, e oggi sono infastidito alla morte da quelli che dicono ah io quell'ingrediente non lo mangio ma, ma che ti frega mangia tutto no? perché è, è un limite autoimposto e poi tu rimani coerente al limite non al first principle questa sì, è una cosa sbagliata sì. no? non la metti mai in discussione ma
1: la maggior parte dei problemi che abbiamo sono dati proprio da questo da dei vincoli nostri mentali su cui poi ci fossilizziamo ci fissiamo e cominciamo anche a mettere in atto comportamenti conguri con i nostri vincoli e li andiamo a realizzare e li consolidiamo e rimaniamo intrappolati quindi la, la maggior parte delle problematiche è così cioè, certo. volontariamente ci boicottiamo e ci creiamo noi dei problemi, inconsapevolmente e involontariamente.
0: Senti, volevo farti un'ultima domanda, una curiosità. Qualcuno, sì. non ricordo chi, qualche tempo fa mi ha detto che una delle condizioni necessarie per essere uno psicologo è andare dallo psicologo. <ride> è corretto questo? Cioè, lo psicologo va per definizione dallo psicologo.
1: Allora, eh, in realtà ti devo dire questa cosa, che la maggior parte delle scuole di psicoterapia lo eh, preclude, cioè devi farlo, quindi necessariamente se vuoi specializzarti devi fare un percorso di psicoterapia, la maggior parte delle scuole prevede questo, la scuola di terapia strategica invece non non ti obbliga a fare questa cosa, non te lo richiede, proprio perché è una metodologia che ti fa cambiare facendola è, questo, cioè, è per quello che ti dico che siamo proprio su una logica completamente eh, cambiata e, mm. quindi non è richiesto, non è necessario e il cambiamento avviene lo stesso se posso dire una cosa mia personale eh, devo dire che io ho avuto però la curiosità di andare proprio perché come ti dicevo, questa cosa della curiosità secondo me è un po' centrale nella vita delle persone, e di sicuro nella mia. Quindi, io a un certo punto m- mi sono detta: eh, Io voglio capire che cosa eh, prova un paziente quando viene in studio da me, come si sente, che effetto fa a sentire determinate cose. Ok, quindi io. Ho deciso di provare ad andare da una collega che utilizza sempre il mio stesso metodo e e volevo mettermi nei panni del paziente. Ti devo dire che è stata una delle delle scelte più eh, utili e, e intelligenti che io possa aver fatto. Perché in realtà non sono andata per risolvere dei problemi, perché poi come eh, ti dicevo appunto il metodo ti insegna proprio un po' a fare da solo, ecco però ci sono delle cose che non puoi vedere da solo e allora io eh, sono sempre diciamo tesa al miglioramento e ero curiosa appunto di sperimentare queste esperienze, quindi ho fatto questo tipo di percorso e sono molto contenta di averlo fatto perché ho avuto anche eh, proprio la, la percezione di di essere in molti miei pazienti di fronte a me. Quindi per me è stato molto importante, anche per migliorarmi e per essere ancora più incisiva in determinati casi, in determinate situazioni. Quindi non è, non è obbligatorio nel nostro metodo, ma io l'ho fatto e sono felice di averlo fatto. Quindi io una cosa che consiglierei ovviamente perché un po' a tutti, non necessariamente per, per avere dei problemi. Ecco, io ho un problema, non ho un problema, non ho psicologo ci sono aspetti che si possono comunque migliorare e che ti cambiano la vita anche in un miglioramento, non necessariamente soltanto sei un problema e risolvi il problema, che da soli si fa fatica a vedere. Quindi se hai la possibilità di avere una persona di fronte che ti può dare un altro punto di vista e ti ristruttura un po' la tua visione, magari originita nel tuo copione, nelle tue modalità, comunque hai un, un livello, un next level che ti fa crescere, perché no?
0: Bah, in realtà hai detto due cose molto importanti, la prima è detto io, nonostante io abbia tutti gli strumenti ci sono cose che da solo non posso vedere, quindi certo. hai toccato su un tema molto caro a me e, e a chi ascolta che è l'importanza del feedback, l'importanza sostanzialmente di triangolare, della raccolta di quanti più dati possibili, della, dell'importanza di togliere il bias che inevitabilmente ci tiriamo dietro perché vediamo il mondo nel modo in cui siamo abituati a vederlo e tante volte è facile vedere la pagliuzza negli occhi di chi ci sta di fronte e non vedere la trave nel nostro e poi hai anche parlato di nuovo rimetto il cappello da business dell'importanza di vedere il prodotto che tu vendi dal punto di vista di chi lo compra (ride) che questo ti aiuta a posizionarlo meglio eh, ti aiuta a percepire le cose che percepisce chi sta on the receiving end del tuo tuo servizio, insomma l'ho chiamato prodotto, servizio, e e sostanzialmente ti permette di applicare dei correttivi eh, al tuo approccio che altrimenti non non saresti neanche aware del problema, sostanzialmente, questo secondo me è un approccio estremamente eh, illuminato che anche tante aziende banalmente, no? Eh, non, non utilizzano nel fatto di provare a essere clienti. Esatto. Perché io, per esempio, una delle cose di cui sono molto fan è eh, in, in Telepass. Noi non diamo l'app gratis ai nostri clienti, ma gli diamo un che, eh, ai nostri eh, scusa, dipendenti, ma gli diamo un cashback sull'utilizzo dei servizi. Cioè lo devi utilizzare come un cliente, tu hai oh. la stessa identità, lo paghi tanto uguale, non ci sono nessun vantaggio. E poi ogni tot alcune cose le ripaghiamo come benefit aziendale, però il tema è che tante aziende ti danno il prodotto senza farti vivere l'esperienza di acquisto perché c'è un benefit aziendale. No? Faccio l'esempio, quando ero, adesso non per parlare male, ma nel senso non, non, non penso di far tolti a nessuno, quando ero in Vodafone mi hanno dato il cellulare aziendale e illimitato tutto sì. il che sostanzialmente mi ha reso totalmente insensibile al tema delle tariffe Certo. perché me l'hai dato grazie e io non pago niente ora usavo le app e tutto ma non ho mai avuto il problema di controllare il credito controllare i consumi perché non era un mio problema e questo non dico ti rende meno efficace, ma inerzialmente ti rende più difficile capire come il cliente di cui Vodafone ne ha 6 milioni, 10 milioni, quelli che sono, percepisce una parte molto importante del servizio che è quella dei soldi. no? Quindi secondo me è molto molto importante per le aziende di cercare delle politiche di employee engagement che sostanzialmente vadano a far vivere alle employee l'esperienza del cliente certo. piena e poi eventualmente trovi il modo per conguagliare, compensare eccetera eccetera, però non, non può essere che eh, un employee non viva a pieno perché questo lo rende più efficace nel fare il suo lavoro day to day no?
1: sì, assolutamente sì va
0: bene, senti io direi di <ride> passare alla fase 2 va bene <ride> Mi farò sicuramente uno stacco nella, nella post-produzione, no? perché adesso ve la racconto, però poi questo sarà l'episodio successivo. Allora, quello che Giovanna si è resa molto gentilmente disponibile a provare a fare è di usare il sottoscritto come cavia, tra virgolette, per una seduta di, eh, di psicoterapia. Allora, la, la genesi è stata questa. Io ho detto, senti, io conosco tante persone che eh, sono scettiche nei confronti di quello che può fare questo tipo di, eh, questo tipo di figura, ora non parlavo della psicologia breve strategica, era appunto sì, sì. generale, no? l'utilità o meno del psicologo e un po' ce l'ha detto anche Luca eh, quando ce l'ha raccontato che inizialmente sì. era scettico eccetera eccetera no? E io ho detto sicuramente ci sono persone che sono scettiche per, per la natura dell'esperienza, cioè dice a me non serve. Vuoi perché sono in totale denial di avere problemi, e come hai detto tu: non ho problemi, non vado allo psicologo, quello può essere un motivo piuttosto che vuoi perché comunque costa. E allora dici: magari per me non ci certo. vedo beneficio, quel che lei, vuoi per motivi di vergogna? Ho problema, però, come anche diceva Luca, è dello psicologo, insomma, forse eccetera eccetera. Però un fatto sta. Che tante persone che potenzialmente possono trarre molto giovamento da questo tipo di esperienza, non la fanno. Allora, come bonus per chi ci ascolta, io ho pensato di sottopormi <ride> Come cambia? Quindi, by the way, in base. Io non mi convinto a pubblicare questo episodio, perché in base a quello che racconto potrei anche decidere <ride> di non farlo. Questo ci tengo a dirlo. Oppure di fare degli edit molto pesati con dei beep.
1: Ecco, è, è esatto. un qualcosa
0: che non devo dire.
1: Eh, la privacy c'è, cioè, giustamente. Va rispettato. Esatto,
0: esatto. Parleremo di Mario, Luigi, Rossi, certo. Verdi, eccetera, eccetera. E ho pensato di fare la cavia per voi che ascoltate e sostanzialmente di sottoporre me stesso a una seduta di, eh, diciamo di, di psicoterapia con eh, Giovanna secondo questa ipotesi no, l'ipotesi è io sono scettico e eh, qualcuno mi ha rimosso quella che poteva essere una scusa che mi davo che è il costo e quindi sostanzialmente io dico quello non è un problema io vado lì per, per vedere, per capire e, e, e Giovanna deve cercare in qualche maniera di appunto, applicare le sue tecniche per eh, diciamo far, far, farmi apprezzare il valore di, di questo approccio e portarmi a iniziare questo percorso. Non è chiaramente una vendita o altro ma è semplicemente la manifestazione di quello che ha detto prima ovvero non è necessariamente una persona con un problema che può beneficiare da questo tipo di approccio è un approccio che non porta via un sacco di tempo non porta via un sacco di soldi è un approccio che ha che ha impatto e io dico bello bello tutto eh? però fammi capire di che cosa stiamo parlando che poi decido io vorrei che alla fine di questa ora chi ci ascolta avesse abbastanza elementi per decidere con la sua testa perché come sempre in questo podcast non vediamo niente ma semplicemente condividiamo cose affinché ciascuno in modo consapevole possa decidere si fa per me no non fa per me eh, il modo migliore piuttosto che leggere su Google la recensione di Pinco Pallino che non sai se è il cinese pagato da compro 100 like, 100 euro, queste cose qua, avete il vostro sottoscritto che potete <ride> essere totalmente stronzo e unbiased che vuole sostanzialmente cercare di darvi una mano in questo senso. Quindi eh, io con questo chiudo questo episodio e probabilmente vedo per chi vorrà e se lo pubblicherò eh, un grande invito alla settimana prossima per vedere un po' la seduta di psicoterapia. Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Giovanna come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Abbiamo sentito di come Giovanna non abbia avuto una vera e propria vocazione verso la psicologia, piuttosto ha notato che le piaceva aiutare gli altri e che spesso veniva presa come punto di riferimento da amici, parenti e chi le stava intorno. E allora ha unito i puntini identificando il percorso che l'ha portata da Giorgio Nardone verso la psicologia breve strategica. Abbiamo anche parlato dell'importanza di fare lavori di front office per imparare a leggere le persone, a creare relazioni e a vincere la timidezza. Abbiamo anche parlato di come basti esporsi alle cose per trovare la nostra strada. Giovanna è vero che stava facendo psicologia, ma è stata l'amica che le ha regalato il libro di Nardone e quello è stato l'inizio del suo percorso. La vocazione l'ha sentita dopo leggendo questo libro. Quando pensiamo di non sapere qual è la nostra strada, qual è il nostro obiettivo, dobbiamo provare esporci a cose. Abbiamo anche parlato di psicologia breve strategica nel dettaglio e di come sia un approccio disegnato per essere efficace in tempi brevi. Abbiamo riflettuto su come sembra controintuitivo cercare di fare in fretta, almeno in termini di business, e invece no, perché con questo approccio il terapeuta vede molti più casi, impara di più, cresce, diventa migliore e ha più impatto più in fretta. Abbiamo approfondito anche le patologie più frequenti, attacchi di panico, ansia e abbiamo discusso di come anche questi possano essere gestiti in poche sedute se approcciate nel modo corretto. Abbiamo discusso di come i limiti e i problemi che pensiamo di avere sono spesso creati da noi stessi, da come vediamo il mondo, da come rispondiamo agli stimoli che il mondo in cui viviamo ci dà. Giovanna ci ha anche spiegato di come il distacco dalle situazioni che viviamo ci aiuta a vederle per quello che sono e a reagire nel modo migliore possibile e coerente con i nostri obiettivi. E infine abbiamo discusso dell'importanza del feedback per poter capire al meglio come siamo e come veniamo percepiti. Questo anche per poter capire che cosa vivono i clienti di un prodotto, quali problemi hanno, che tipo di esperienza hanno, quando comprano, oppure quando contattano il servizio clienti o quando hanno qualsiasi tipo di problema. Nel prossimo episodio, e qui arriva lo spoiler, ho chiesto a Giovanna di usarmi come cavia per una sessione di terapia. Da un lato ho trovato molto interessante l'esercizio per me stesso dall'altro l'ho fatto nella speranza di poter lasciare a voi qualcosa di concreto per valutare se avete bisogno di questo tipo di supporto. Davvero un episodio da non perdere, ma non per sentire i miei problemi, eh, mi raccomando, ma per valutare l'approccio, formarvi un'opinione basata su informazioni complete e poi decidere se fa per voi oppure no. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili automatiche, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale soprattutto per l'editing degli episodi. Il secondo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo, recensioni del podcast, se lo ascoltate, è su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente, ultimamente ci siamo un po' fermati, l'ultima recensione è di luglio, so che siete molti ad ascoltarlo e molti di voi addirittura mi scrivono su LinkedIn per ringraziarmi del lavoro e io vi sono enormemente grato, ma magari spendete due minuti per lasciare anche una recensione sul podcast su apple podcast perché sono utili sono utili a chi magari si imbatte in questo podcast per caso e vuole sapere di che cosa tratta oppure sono utili per farlo scalare le classifiche e magari farlo finire in una lista sponsorizzata curata dal dal gruppo editoriale di apple mi raccomando è molto molto importante il quarto modo suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi Come ho detto all'inizio, l'intervista a Giovanna è stata possibile grazie a Daniele, che mi segue, che parla di Office of Cards a Luca, che mi scrive per farsi intervistare, che poi mi parla di Giovanna, che contatto per fare questa intervista. È davvero meraviglioso pensare a come questo gruppo sta crescendo e come ci stiamo aiutando gli uni gli altri. Il quinto modo link nelle show notes. Allora, qui abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, devo dire, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link, a cose che magari non tutti conoscono, per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, le loro foto, materiali audio-video che sono utili, utili per andare in profondità. E questi link utili, a volte con codice di affiliazione, hanno anche strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, c'è il sesto modo, ovvero Amazon. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando, solo dal sito web, dall'app non funziona. Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcast e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. Questo è veramente molto importante ragazzi. A volte metto qualcuno di questi link su un post nel gruppo Facebook e vedo che i click e conversion salgono. Vuol dire, che, eh, dire, vuol dire che quel post funziona ma vuol dire anche che il link con l'affiliazione di Amazon non è stato salvato nei vostri preferiti e che quando comprate su Amazon se non avete salvato questo link non lo usate. Molto male. È un modo davvero economico e rapido per supportare. Mi raccomando fatelo. Il settimo modo E parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più va colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Di recente ho visto che un mio amico ha pubblicato un libro e ha lanciato una challenge ai suoi amici di farsi una foto con il libro ok? Ve la lancio anch'io. Fotografate il libro, fotografate il libro e scrivete perché vi ha colpito, perché è utile. Mettetelo su Instagram, su Facebook, su Twitter, dovunque voi siete attivi. È importante far girare questo contenuto. Magari ci mettete pure il link per l'acquisto e questo aiuta, aiuta doppiamente. E poi l'ottavo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti, con i fatti, che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Giovanna, curate il vostro corpo, la vostra mente, studiate, approfondite, esponetevi a tante cose finché non avete trovato la vostra strada e quando l'avete trovata buttatevici anima e corpo. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.